0: Itacast. Aqui o papo continua. Cruzeiro. Sangue, o sangue azul. Sangue é Com Samuel Venâncio. O goleirão. Deus
1: perdoa.
0: O Itacast. Da torcida do Cruzeiro.
1: Fala pessoal do Sangue Azul, chegando aqui com mais uma edição do podcast, você sempre acompanhando convidados especiais e hoje ele chegou recentemente para ser o diretor de negócios internacionais do Cruzeiro, eu estou na ponta da linha com o grande Juliano Beletti, Beletti é um prazer ter você aqui no meu podcast no Sangue Azul para contarmos um pouco de história, e desta sua nova fase agora como diretor de negócios internacionais do Cruzeiro. Muito obrigado pela presença aqui comigo, Belete.
0: Grande, Samuel Bernancio, eu que agradeço, sempre uma satisfação muito grande falar contigo. De volta a BH, todo mundo sabe do meu carinho pela cidade, pelos mineiros, bom demais voltar e muito feliz de verdade, muito feliz mesmo de estar de volta ao Cruzeiro, tentando ajudar o clube no que for possível nessa reconstrução né, do que é de verdade o Cruzeiro Esporte Clube.
1: Pois é, e uma história que tem uma continuidade 25 anos depois, mais ou menos, Belete?
0: Por aí vai, né? Eu cheguei com 15 anos aqui nas categorias de base. né? Vim fazer o teste, participar da peneira, fiquei... Passei minha adolescência aqui jogando na base do clube, sub-17, depois sub-20. Me profissionalizei com 18 anos, em 1994. Aí fiquei o ano de 95 inteiro aqui. Foi quando eu cheguei a jogar pela seleção brasileira, como volante na época, né? Vale lembrar que eu comecei minha carreira aqui no Cruzeiro como volante. Para em 96... Até aquela famosa negociação onde eu e o lateral esquerdo Serginho fomos trocados por cinco jogadores do São Paulo.
1: Pois é. E ali o resto virou história. E você, uma carreira construída internacionalmente também. Belete, o que, que você traz do futebol para esta nova função? Eu sei que você estudou bastante e já tivemos vários outros contatos. Você até atuou no nosso meio, no jornalismo, mas o que é que você foi construindo nesta sua carreira, desde jogador e depois também com os vários estudos, para contribuir com o futebol e hoje chegando para essa função no Cruzeiro?
0: Uma coisa interessante que aconteceu assim que eu me aposentei em 2011, por problemas nos tendões de Aquiles me aposentei, né? tive que parar de uma hora para outra, foi que eu sou casado né, com uma paulista que é empreendedora. Ela é formada em ciências empresariais na Espanha. É, e assim que me aposentei, nós abrimos uma empresa, uma academia. E claro que em função disso eu tive que me preparar melhor para administrar aquela academia. Então eu fui estudar. Além de ter feito a licença A de treinador da CBF Academy, eu estudei marketing, estudei vendas, é, estudei apresentações, eu fui tentando me aperfeiçoar naquilo que eu estava fazendo no momento. E aí veio o convite para fazer parte também do Grupo Globo, né, no Esporte TV, como comentarista esportivo. E aí eu fui estudar também administração de empresa, é, estudei psicanálise, fui tentando adquirir conhecimento para tentar fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer naquele momento. E quando também veio o convite do Barcelona para ser embaixador da instituição, que é representar o clube em atos e eventos institucionais ao redor do mundo. E aí, com marketing, com vendas, com apresentações, eu fui me aprimorando e estar no meu dia a dia com muita gente desse mundo empreendedor, principalmente, mais que do mundo do futebol, mesmo sendo comentarista esportivo. É, fiz parte de vários e vários eventos de empreendedorismo nos últimos anos. Viajei muito pelo Barcelona. Foram mais de 50 viagens participando de eventos com a Fundação Barça, Barça Academy, patrocinadores, imprensa, é, fãs do Barcelona pelo mundo inteiro, em quatro continentes. Isso foi me trazendo um know-how de network. Que eu, automaticamente, eu fui criando um relacionamento com clubes, Com marcas, com agentes, com empresas. E eu fui entendendo o que cada um, a visão que cada um tinha do futebol brasileiro. E é isso que eu trago para o Cruzeiro também. Aproveitar todo esse conhecimento, todo esse network, para criar negócios. E nas conversas que eu tive com a presidência e com os vice-presidentes, eles acharam que isso poderia ser muito útil nesse momento que passa o Cruzeiro. Pois
1: é, você falou aí deste processo de construção do Cruzeiro, de muita dificuldade, e muitos torcedores, os jornalistas também, a gente se questiona e faz o seguinte questionamento. Para encarar um desafio desse, e sabendo de toda a situação do Cruzeiro, não é fácil. Como que foi essa conversa com o Sérgio Santos Rodrigues, com os vices aí que você citou, para aceitar esse desafio, o que motivou, Belete, a aceitar ajudar o Cruzeiro neste momento?
0: É, vamos lá, é é inegável, e eu sempre falo sobre isso, do meu agradecimento para com o Cruzeiro, pelo clube ter me preparado para a carreira que eu tive, que foi uma carreira muito veteriosa, 25 títulos, Copa do Mundo, Champions League, e eu sempre falo que o Cruzeiro foi fundamental para isso. Então, é, a gratidão ela não tem preço e não tem limite. E aí eu estava na pandemia, é, junto com a minha esposa e com os meus filhos, nós tínhamos, nós tínhamos o plano de voltar a morar na Europa. Então nós passamos todo esse momento da quarentena tendo esse planejamento. Só que ao mesmo tempo eu estava acompanhando o futebol brasileiro e acompanhando os acontecimentos e os fatos aqui do Cruzeiro. E por ter amigos em comuns, o, o Gustavo Caetano, o CEO da SambaTec, disse que havia um conselho de inovação no clube, dirigido principalmente pelo Rodrigo Moreira, que é, está que à frente disso, nos colocou em contato e começamos a conversar sobre o que eu vinha fazendo, como o Cruzeiro, o cruzeiro vinha trabalhando e fui convidado a vir para uma reunião aqui em Belo Horizonte para entendermos os dois lados, como o Cruzeiro estava trabalhando e o que eu estava fazendo. É, como era o meu dia a dia como embaixador do clube, palestrante, empreendedor e tudo isso. E nós vimos que podíamos sim trabalhar juntos, que tudo que eu tinha como ideia para o futebol a nível de business poderia trazer muitos benefícios para o Cruzeiro, principalmente com relação ao network E aí teve uma segunda reunião, onde participou também o Edinho, vice-presidente, que concordou com todas as ideias que eu tinha em mente, já tinha experiência de trabalhar no Coritiba, como diretor institucional, mas principalmente com a experiência de ser embaixador do Barça. E aí veio o convite para eu fazer parte da equipe. Aí eu falei com a minha mulher e com os meus filhos, falei que eu quero ajudar o Cruzeiro, eu preciso ajudar o Cruzeiro por tudo que o Cruzeiro fez por mim no começo da minha carreira. E a minha família entendeu o meu desejo. E nós abrimos mão, como família, de mudar para a Europa, de voltar a morar na Europa, para que eu viesse para Belo Horizonte, é, aceitando o convite do Cruzeiro, para ajudar, para contribuir por tu, no, em todos aqueles assuntos que eu comentei contigo agora há pouco, para essa retomada do clube.
1: Quando o torcedor já imagina, ah, Belete, embaixador do Barcelona, você segue sendo um embaixador do Barcelona, como que vai ser essa relação? Uma coisa não anula a outra, é por aí, Belete?
0: Não, é, as duas coisas podem trabalhar juntas. Eu continuo sendo embaixador do Barça, eu tenho contrato, eu sou o único embaixador do clube com contrato, eu perguntei ao clube eu sempre, tudo que eu vou fazer, eu falo com eles, não viram nenhum tipo de problema, acharam até, gostaram de eu ter aceitado esse tipo de desafio aqui no Brasil, entenderam, compreenderam, e tudo segue igual com eles, e claro que a gente pode tirar proveito de alguma maneira disso, até porque o meu know-how também, a nível corporativo, dentro de um clube de futebol, quase todo ele vem do que eu aprendi sendo embaixador do Barcelona. E o que tem que deixar bem claro com relação a isso, Samuel, é que é, aqui a minha missão ela é toda é, de business, de marcas, de patrocinadores, de empresas, de alianças com times de outros clubes de futebol, com entidades governamentais ou com universidades. É muito por esse caminho meu trabalho. Aí todo mundo deve estar se perguntando dentro do campo, né? Não. Dentro do campo, eu sou um suporte para quando o David precisar. Se o David vier e perguntar alguma coisa, a gente vai trabalhar junto, porque é dessa maneira que essa gestão está levando o clube agora. Não existe uma separação de núcleos, o futebol para com as outras áreas. Muito pelo contrário. Se o futebol precisa do suporte, se o futebol precisa de algum tipo de ajuda, nós estamos à disposição... 24 horas por dia no que foi precisado para contribuir com o David e com todo o departamento de futebol no que for necessário.
1: Até em cima disso, em termos práticos, Belete, nesses contatos que você disse aí, que já vem tendo, enfim, com várias formas, como que é visto hoje o Cruzeiro, como que é vista a situação do Cruzeiro lá fora, O que você acha? Em qual período você vai conseguir trazer grandes feitos para o clube? Não é um trabalho fácil, penso eu. O que você pode falar sobre isso?
0: Tem que ir passo a passo. né? Nesse momento, a gente precisa mostrar para o mundo que a gestão atual é bem diferente da anterior. Para buscarmos de novo a confiança do mundo do futebol no Cruzeiro. Que tem esse caso FIFA, sai muito na imprensa. Então, quando as pessoas vão pesquisar sobre o que, o que aconteceu, o que está acontecendo no clube devido a esses problemas da última gestão, existe uma certa desconfiança com o Cruzeiro. Qual é o meu trabalho, primeiro, nesse momento? É mostrar que a gestão mudou, é mostrar que nós estamos resolvendo os problemas pouco a pouco, mas estamos resolvendo. Não estamos... É, dizendo quem é culpado. Ou, não. O Cruzeiro, nesse momento, tem como missão ir resolvendo os problemas. Isso já dá certa credibilidade para essa nova gestão. E eu tenho como missão é, voltar, a ser, voltar a ter esse contato para expor como está a situação atual na gestão do clube. A partir daí, você vai criando uma aliança, é, sendo ela de médio e longo prazo. É, Nós temos um produto muito forte, que é o intercâmbio esportivo, onde a gente tem a possibilidade de receber atletas jovens do mundo inteiro para que venham até a Toca da Raposa 1, ter a vivência esportiva de treinar na Toca 1 através de uma metodologia brasileira exclusiva do clube. Temos um hotel para receber todo mundo. Tem a aliança entre clube, que ela começa com contato, com com confiança entre os clubes, para a partir daí mostrar o que nós temos a oferecer e também entender o que os clubes buscam de um clube brasileiro, de um time brasileiro. E é importante aqui você ter credibilidade para que o outro time confie nessa gestão, nas diretrizes, para ter essa aliança. Tem a escola de futebol do clube, as unidades licenciadas no Brasil, tem as unidades licenciadas ao redor do mundo. Nós temos também o Coach Clinic, que treinadores do mundo inteiro vêm até a Toca da Raposa, até a vivência do futebol brasileiro. E esse tipo de coisa vai criando outros negócios a médio e longo prazo. Você perguntou, em quanto a gente pode medir quando quando eu posso começar a entregar resultado? Já Já estão sendo entregues resultados. Talvez... A diferença aqui é como vocês vão mensurar os resultados do Departamento Internacional. Mas eu tenho como missão, em todos os dias, se possível, ou a cada semana, já entregar algo do Departamento Internacional que não era entregue antes. Então, tem que mostrar que a minha contratação realmente está causando algum benefício para o clube. E aí, nesse momento, hoje dia 18 de setembro, eu já posso dizer que eu já entreguei algo para o clube. Se o clube quer divulgar isso e a maneira que vai divulgar, aí é outro departamento. Mas eu sei a minha missão aqui, Samuel. Eu chego aqui seis e meia da manhã e tem dia que eu saio nove da noite. E eu não tenho essa obrigação, mas eu tenho essa responsabilidade, trabalhando pelo Cruzeiro. É isso que eu trago dos meus aprendizados. E isso influencia positivamente dentro do clube como entidade. Se dentro do clube eu eu era o que mais corria, eu puxava a pila do treino, eu quero dessa maneira também contribuir desse jeito, influenciando e entendendo que para fazer com que o Cruzeiro consiga se reestruturar, nós temos sim também que trabalhar muito para isso.
1: É, porque quando todo mundo imagina, ah, o Belete já conseguiu... Alguma coisa, já fez alguma coisa. Todo mundo pensa, até pela situação financeira hoje do Cruzeiro, é trazer dinheiro de fora para dentro. O pessoal já imagina isso, porque o clube precisa muito. Mas vai muito além disso e você Mas, comentou, Samuel, é...
0: desculpa te interromper. É ah. preciso trabalhar isso, né? Aham. Devido aos últimos acontecimentos, é raro achar alguém que confia em fazer isso hoje em dia. Então, é aquele negócio de trabalhar de novo a marca Cruzeiro, através da sua gestão e, principalmente, das suas atitudes e diretrizes a serem estabelecidas, para ter essa confiança, para, de novo, poder trazer capital, trazer dinheiro para dentro do clube.
1: É, com toda certeza. Agora, Belete, falando de uma parte específica, você que tem esse contato lá fora... O Cruzeiro tem hoje muitos garotos e tem uma aposta muito grande na base. Você foi revelado pela base do clube sabe como o Cruzeiro sempre revelou grandes talentos. O exterior, ele está desconfiado hoje com o atleta brasileiro? Está mais difícil fazer grandes vendas como o Brasil fazia ou não é, por, não é por esse lado? Como que você tem acompanhado isso? E se você, de certa forma, vai poder atuar também nessa questão?
0: Não, com relação a isso, vendo de fora, né, que eu estava eu muito mais atuando como consultor de, de clubes europeus é, sobre o mercado brasileiro, é, vai muito da exposição. É fato que chama a atenção aquele time que está conquistando títulos, que está sempre na parte alta da tabela, e nesse time tem garotos jovens se destacando. Isso é muito normal, muito básico do futebol. E claro que sim, todos os times de qualquer parte do mundo têm seus olhos voltados ainda para o futebol brasileiro em busca de novos talentos. Mas esses novos talentos, é importante que eles sempre estejam em times que estejam fazendo boas campanhas, em equipes que estejam se destacando, e esses jovens talentos estejam dentro desse time. É, e aqui dentro do Cruzeiro, é, quando eu conversei nessas últimas semanas atualizando os contatos, o relacionamento, falando para todos os times do mundo inteiro que eu estou trabalhando aqui, para agentes e para empresas, quando fala-se que eu vim para o Cruzeiro, é fato que todos lembram que o Ronaldo Fenômeno saiu daqui. Ronaldo Nazário. Ele é uma... uma, A gente começou junto no Juvenil do Cruzeiro. Mas todo mundo tem ele como referência. Então, o que é legal fazer nesse momento? voltar a ter um bom relacionamento com o Ronaldo, por mais que o futebol tenha dado outras direções para os clubes, para o jogador, isso não permitiu que essa relação continuasse, é restabelecer de alguma maneira isso, porque ele foi sim revelado aqui, e aí eu coloco Michael, Maxwell, Gomes, Luizão, eu vou buscando outros nomes e me incluo nessa também, né? Não dá para deixar eu de fora, eu tiro o proveito disso. Então, juntando essas duas coisas que eu te falei, que o clube precisa estar bem colocado, fazendo boas campanhas. Mas, por outro lado, todo mundo sabe que o Cruzeiro, sim, em algum momento revelou grandes jogadores a nível mundial, é você buscar qual é o case que deu certo, tirar proveito disso e mostrar esse novo lado de gestão do Cruzeiro, que a gente... Tem hoje garotos da base jogando no time principal. Não dá para deixar de lado que a gente está jogando a Série B. Então, os outros clubes do mundo inteiro olham isso também. Mas que, mesmo assim, eu digo que é tão difícil jogar a Série B quanto a Série A. E que os garotos que estão jogando estão correspondendo. Estão enfrentando as dificuldades, mostrando um caráter competitivo. Jogando com o DNA Cruzeiro. A gente tem o Maurício com qualidade o Cacá na zaga com um perfil bastante competitivo, e aí vai demonstrar isso também, né? Eu, faço, eu mostro como é que está o Cruzeiro, hoje como time, e se há algum interesse ou outro, eu já passo para o departamento de futebol do clube.
1: Até em cima dessa questão que você falou do Ronaldo, eu vi o presidente fazendo uma postagem, marcando ele, você acha que essa reaproximação ela é muito possível no cenário hoje, ô Beledi?
0: Eu conversei com o Ronaldo sobre isso. E ele ficou... Primeiro que ele ficou ficou muito feliz de saber que eu estou aqui e e que vai vai ter sim uma reaproximação. Ele hoje está dirigindo o Valladolid da Espanha, né? É o dirigente lá. As conversas estão avançando, sim. E já é um bom sinal. É, É interessante isso porque do departamento internacional é, é importante
1: Pois é o Belete, você falou aí de contato com vários clubes e a imagem que o Cruzeiro tem hoje lá fora com essa questão da FIFA, nesse cargo seu, é possível tentar ajudar também dessa forma ou já é um processo mais ditante, fica mais com o departamento jurídico, eu imaginei isso agora com você falando, estou ah, fazendo contato com todo mundo, então se chega lá o oh, Belete, do Barcelona, do Chelsea. Não sei se isso poderia ajudar de alguma forma. Tem alguma coisa nesse sentido?
0: É O que eu tenho feito nessas últimas semanas, nos últimos dias, é atualizando todo mundo que eu tenho em contato é, no planeta inteiro sobre a minha nova função dentro do Cruzeiro. E claro que sim, que dá para fazer essa aproximação. Esse é um dos meus trabalhos também, é provocar esse tipo de contato, de relacionamento, de uma aliança, para mostrar que a gestão do clube hoje é outra. É, e não só falar, nós temos números de que nós estamos, pouco a pouco, resolvendo nossos problemas financeiros, que a torcida está participando, resolvendo esses problemas com, com as ações junto, financeiras junto com o clube. E é isso que eu mostro para todos os os clubes que eu tenho relacionamento. E claro que passa também da possibilidade de de resolver esses problemas que são os mais graves, né? que tem que ser resolvido mais rapidamente. Sim, o departamento internacional do clube está incluído nisso.
1: De tudo que você já vivenciou nesses dias, trabalhando aí, como você disse, chegando cedo, saindo à noite... Claro que não é um processo fácil, Belete, mas o Cruzeiro, ele está mais vivo do que nunca, mais vivo do que as pessoas imaginam para sair o mais rápido possível dessa situação?
0: Olha, Samuel, o que eu posso dizer é o seguinte, eu estou há muito tempo dentro do futebol como jogador e agora desse outro lado, desde 2011, entendendo como o clube funciona fora de campo. A gestão que tem o Cruzeiro hoje, ela é muito singular para o esporte. Eu eu digo isso muito positivamente, porque o que está sendo feito aqui aqui hoje, em termos de diretriz, planejamento, arrumar a casa e tudo isso, eu nunca vi em lugar nenhum. E eu digo isso porque isso é algo único que vai fazer a diferença nessa reconstrução. as posturas que essa gestão está tomando com relação a todos os problemas, a maneira que estão sendo resolvidos, as ideias para resolvê-los e as ideias de médio e longo prazo para que o clube ainda consiga, pouco a pouco, ir colocando a coisa em ordem, eu nunca vi coisa igual. Por isso que eu aceitei o convite. O presidente, os os vice-presidentes do time... A ideia, As ideias que eles têm e estão colocando em, prata, em prática com relação à gestão de um time de futebol é algo extraordinário. Isso é um baita de um case que está virando um case de sucesso. E aqui dentro, acompanhando o dia a dia, vendo de perto, é legal fazer parte de tudo isso, porque é, todos os núcleos atuam juntos, o que antes era muito separado, e é normal que seja separado em um clube de futebol, Aqui não acontece isso. Existe sempre uma desconfiança da torcida ou da imprensa com relação às decisões, porque a torcida e a imprensa não estão tão acostumados a como essa gestão está trabalhando, que é com a verdade, com a ética, com atitudes positivas. Por mais que não seja 100%, às vezes tem alguma dúvida, cadê isso, como foi feito aquilo, mas... É, automaticamente, devido ao que o futebol já mostrou ao longo da história, sempre tem um pouco de desconfiança, né? o que é normal até no esporte. Mas aqui não precisa, não precisa ter mais, não. Porque aqui está sendo feito tudo o mais claro possível, dentro de um planejamento muito claro em todos os núcleos, e é legal estar tá fazendo parte disso, e todos os núcleos sabendo que, sim, tem que entregar resultado. Sim, temos que fazer a diferença para fazer com que o Cruzeiro volte ao que era é, o time vencedor e com uma gestão exemplar. E eu, quando eu falo que eu chego às seis e meia da manhã e vou embora perto das nove horas da noite, não é para fazer graça, não é para é, mostrar isso ou aquilo, porque realmente nós estamos, não só eu, como todo mundo no clube, fazendo o máximo que a gente pode para resolver o mais rápido possível todos esses problemas. tá todo mundo focado no campo, o Cruzeiro é, tem o futebol como núcleo de tudo isso, mas nós aqui fora queremos ganhar um jogo a cada dia. Isso você pode ter certeza.
1: Ô, Belete, para quem foi um lateral que meteu um gol no final de Champions, o resto que vier é fichinha?
0: <risos> <Essa> foi boa aí. <risos> Não, pior ainda, para quem era goleiro de futsal até os 15 anos, lá em Cascavela no Paraná e aí ser campeão do mundo com a seleção brasileira e ganhar um gol e ganhar uma Champions marcando o um gol na final eu entendo os desafios que eu aceito no meu dia a dia e esse é mais um daqueles desafios muito mas muito difíceis só que eu aceitei esse desafio porque na carreira Eu aceitei todos os desafios que me foram colocados. Começar com o volante, depois virar lateral, ir jogar nos grandes clubes do mundo, defender a seleção brasileira, que tem pressão e responsabilidade enorme por trás disso. Eu entendo que aqui o dia a dia, sim, é muito difícil, é muito complicado, mas como eu falei antes, eu abri mão de voltar para a Europa, a minha família está morando lá em São Paulo, eu vim morar em Belo Horizonte, porque eu quero, eu preciso ajudar, eu aceito que o desafio E você pode ter certeza que se eu corria muito dentro de campo, aqui fora eu também vou fazer o máximo.
1: Beleza, Belete. Só para a gente fechar, o torcedor que ficou muito feliz com essa sua volta ao Cruzeiro, deixa um recado aí para esse torcedor que sofreu muito nos últimos meses, no último ano, viu o time ser rebaixado pela primeira vez e agora deposita todas as fichas que esse Cruzeiro vai ser construído, um novo Cruzeiro como... É o lema desta atual gestão para voltar para a Série A e para ser aquele cruzeiro que todo mundo está acostumado.
0: Boa. O importante aqui é pedir o voto de confiança do torcedor. Eu sei que existem traumas é, do passado, é, isso é complicado. Eu sou do meio do futebol, sei como é. Mas nesse momento, com essa atual gestão, é o voto de confiança é, é acreditar que nós aqui dentro estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance e até um pouco mais para resolver todos os problemas que foi deixado aqui e a gente é, não mede esforços para fazer isso acontecer. As nossas famílias estão entendendo isso também e se a nossa família está entendendo, eu peço isso para o torcedor cruzeirense, que a gente aqui vá em busca dessa vitória aqui fora de campo.
1: Valeu, muito bem, tá aí Grande Belete, diretor de negócios internacionais do Cruzeiro para você que escutou tudo, ficou até o final aqui no Sangue Azul, meu podcast até a próxima, muito obrigado pela audiência, espero que tenha gostado, valeu pessoal
0: Cruzeiro Sangue Cruzeiro, Azul sangue é Com Samuel Venâncio O goleirão Deus perdoa O Itacast da torcida do Cruzeiro